0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mitte August ist es eh viel zu heiß auf der Insel. Deshalb feiern die Zyprer die Unabhängigkeit nicht am Jubiläumstag, sondern am 1. Oktober, wenn sich die Sommerhitze etwas gelegt hat. Aber eigentlich ist den Zypern überhaupt nicht zum Feiern zumute, sagt Regierungssprecher Kiriakos Koskusios im Präsidentenpalast in Nicosia. Er legt die Stirn in Falten und sagt, seit 46 Jahren hält die Türkei den Norden unserer Insel besetzt. Solange das so bleibt, gibt es nichts zu
2: feiern.
1: Wir werden
3: sehr glücklich sein, wenn wir diesen Tag in einer vereinten Insel feiern können, ohne Konflikte und ohne irgendwelche Einmischung aus dem Ausland, hier auf
2: Zypern.
1: Zypern, Seit 46 Jahren eine geteilte Insel. Die Trennlinie mit Stacheldraht und Sandsackbarrikaden zieht sich mitten durch die Hauptstadt Nikosia und durch die gesamte Insel. Im Norden leben die türkischen Zyprer, im Süden die griechischen Zyprer. Dazwischen wachen Blauhelmsoldaten der UNO in der sogenannten Pufferzone, einem Landstreifen, der sich 180 Kilometer lang quer durch die Insel zieht und die beiden Volksgruppen voneinander trennt. So ist das nun schon seit zwei Generationen. Eine eine Wiedervereinigung erscheint allmählich utopisch. Da widerspricht der Regierungssprecher. Wieso utopisch?
3: Wir werden niemals aufhören, für eine Wiedervereinigung der Insel zu kämpfen.
1: Professor Hubert Faustmann von der Friedrich-Ebert-Stiftung lebt seit 25 Jahren auf Zypern und meint,
4: also der Glaube an eine Wiedervereinigung auf der Insel ist momentan wohl niedriger denn je. Selbst die größten Optimisten und bikommunalen Aktivisten sind mittlerweile resigniert und frustriert. Es gibt einfach seit dem Scheitern der Verhandlungen 2017 keine vielversprechenden Dynamiken. Weder die griechisch-zypriotische Seite noch die türkische Seite machen den Eindruck, dass sie momentan ernsthaft an einer Lösung interessiert sind. Insofern sieht es schlecht aus.
1: Ich werde heute Abend eine Kerze anzünden und Musik spielen, mein trauriges kirenia Die Vertriebenen des nordzyprischen Hafenstädtchens kirenia trauern ihrer Heimat nach. Sie hoffen, nach einer Wiedervereinigung zurückkehren zu können in ihre Häuser. Davon singen sie in ihren Liedern. Aber in diesen Häusern leben jetzt türkische Familien, die die Stadt Girne nennen. Man spricht dort Türkisch, man bezahlt mit türkischen Lira. Im Juli 1974, als die türkischen Truppen hier an Land kamen, wurden alle griechischen Zyprer aus ihren Häusern verjagt. Niki Pisi, Tochter eines griechisch-zyprischen Vaters und einer deutschen Mutter, war sechs Jahre alt, als plötzlich der Krieg in ihre Heimatstadt kam.
5: Wir haben die Bombardierung erlebt, als mein Vater meine Cousine getauft hat. Die Kirche bebte damals. habe ich sehr starke Erinnerungen und dann sind wir nach Hause gegangen. Wir wurden tatsächlich sehr viel bombardiert, diese Gegend dort. Und sobald wir dann die Panzerketten gehört haben von den Panzern im Dorf, mussten wir so schnell wie möglich raus.
1: Geschichten von Gewalt und Vertreibung haben viele Zyperer erlebt. Auf beiden Seiten. Hassan hastyrer ist ein türkischer Zyperer und stammt aus dem Insel Süden. Er war zehn Jahre
6: alt, als Zypern unabhängig wurde. An diesen Tag hat er keine Erinnerungen, was ihn prägte,
4: geschah drei Jahre später. Ich bin Sohn einer armen Familie. Bis 1963 hatte ich nie eine nagelneue Hose. Bis dahin musste ich immer die Hosen meines älteren Bruders auftragen. Dann sollte ich eine neue bekommen. Im Dezember wurde begonnen, sie zu nähen. Zum Bayram im Januar war sie fertig. Ich probierte sie an und sie saß super. Ich habe sie mir immer wieder angeschaut. Dann haben die griechischen Zyprer unser Haus angegriffen. Wir mussten fliehen. Auf einem Hügel sahen wir uns um. Das Haus stand in Flammen. Meine Eltern weinten um unser Haus. Ich weinte um meine Hose. Die
6: Unabhängigkeit der gesamten Insel hatte nur drei Jahre gehalten. Der 16. August im Inselnorden sei er deshalb kein Grund zum Feiern, sagt Rassi Reshad, Chefredakteur der Tageszeitung Kybris Postasse in der türkisch-zyprischen Hauptstadt Levkoscha.
5: Norden bedeutet so dieser Tag weniger als nichts. Less than
6: Anders sei das mit dem 16. August 1974.
0: Der 16. August ist der 46. Jahrestag des Endes der Friedensmission, also der Intervention der türkischen Armee 1974 gegen den griechischen
6: Putsch. Das sei für die türkischen Zyperer der eigentliche Feiertag, der Tag der Befreiung. Doch der Reihe nach, wie kam es zu der Unabhängigkeit und warum scheiterte sie nach nur drei Jahren? Die zyperntürken türken hätten die Unabhängigkeit gar nicht gewollt, sagt Tosun Barcelli. Eremitierter er Professor für Politikwissenschaften am King's College der Universität von West-Ontario in Kanada. Er ist zyperntürke türke aber wuchs im heutigen Südteil der Insel auf. Als 1960 die Unabhängigkeit ausgerufen wurde, war er 16 Jahre alt.
7: Es war ein Kompromiss. Die von Nationalisten geführte griechische Volksgruppe wollte, dass Zypern ein Teil von Griechenland wird. Die türkischen Zyprer lehnten das ab, darin stimmten sie mit der britischen Kolonialregierung überein. Später änderten sie ihre Meinung in Richtung einer Teilung. Nachdem die Feindseligkeiten zwischen den Bevölkerungsgruppen fünf Jahre lang andauerten, stimmten Griechenland und die Türkei
6: der Unabhängigkeit als Kompromiss zu. Die türkischen Zyprer seien dabei gut weggekommen, sagt Tuss und Barcelli.
7: Sie stellen 20 Prozent der Bevölkerung, aber die Einigung sah für sie 30 Prozent der Sitze im Parlament vor, 30 Prozent der Verwaltungsjobs, 40 Prozent in der Armee und so weiter. Die griechischen Zyprer hatten also gute
6: Gründe, frustriert zu sein. Barcelli meint, ein entscheidender Fehler sei gewesen, die Bedingungen der Unabhängigkeit auszuhandeln, ohne die beiden Volksgruppen einzubeziehen. Als 1963 der griechisch-zyprische Erzbischof Makarios als erster gewählter Präsident des Landes mit einer Verfassungsänderung die politischen Minderheitsrechte der türkischen Zypra beschneiden wollte, eskalierte der Konflikt. Mindestens 350 türkische und 200 griechische Zypra kamen ums Leben. Es war das Ende der gemeinsamen Unabhängigkeit sagt Journalist Rassi Reschat.
5: 1963
0: wurde die türkische Bevölkerung aus der Republik ausgeschlossen. Sie wurden von der übrigen Bevölkerung in Enklaven separiert.
6: Sie lebten wie Flüchtlinge auf ihrer eigenen Insel.
5: Aus 74
6: gemischt bewohnten Dörfern wurden Ende 1963, Anfang 1964 die türkischen Zyprer vertrieben und in Enklaven zusammengepfercht. Der heute 70-jährige Hassan Hastyrer erinnert sich.
4: Wir kamen dorthin. In einem 100 Quadratmeter großen Haus waren mehr als 70 Leute. Es gab kein Licht, keinen Strom. Eines der Kinder sagte, Mama, Milch. Nein, sagte die Mutter. Mama, Brot. Nein. Mama, Fleisch. Nein. Dann will ich jetzt heimgehen. Nein. Das werde ich nie vergessen.
6: Um zumindest die blutigen Konflikte zu beenden und eine militärische Konfrontation der beiden NATO-Partner Griechenland und Türkei auszuschließen, schickten die Vereinten Nationen eine Friedenstruppe, die bis heute auf der Insel stationiert ist. Bis 1974, also elf Jahre lang, lebte etwa die Hälfte der Zypern-Türken unter miserablen Bedingungen, sagt Professor Tusun Baceli. Das war
7: vergleichbar mit der Kontrolle, die Israel auf die Palästinenser in der Westbank ausübt. Zum Beispiel haben sie den türkischen Zyprern Zement verwehrt, mit dem sie Häuser bauen wollten. Aber die griechischen Zyprer haben gesagt, nein, denn damit könntet ihr ja auch Gebäude für militärische Zwecke bauen. Es war wirklich eine schlimme Zeit für die türkischen Zyprer. Das ist der Grund, warum es viele von ihnen als Befreiung empfanden, als das türkische Militär 1974 einmarschierte.
2: Back in 1974.
6: Am 20. Juli landeten türkische Truppen auf dem Nordteil der Insel.
2: The first of the Turkish troops have landed in Cyprus. About five of these aircraft passed over in the last five minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now
6: hitting Cyprus soil. Was heute oft als aggressive Invasion der Türkei gewertet würde, müsse differenziert betrachtet werden, sagt Rasi Rechat, Chefredakteur der nordzyprischen Kypris-Postasse. Der Auslöser war, dass es einen
0: Militärputsch gab. Griechische, zyprische Nationalisten setzten Präsident Makarios ab, mit Hilfe von Offizieren aus Griechenland, das damals von einer Militärjunta regiert wurde. Es begannen blutige Unruhen unter den griechischen Zypern. Diejenigen, die einen Anschluss an Griechenland wollten und diejenigen, die unabhängig bleiben wollten, bekämpften sich gegenseitig. Währenddessen gingen die Massaker an den türkischen Zypern
6: weiter. Die Regierung in Ankara berief sich auf ihr Interventionsrecht als Garantiemacht neben Griechenland und Großbritannien. Der damalige türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit sagte in einem Interview mit der BBC.
3: Also hatten wir das Gefühl, dass wenn wir nicht rechtzeitig gehandelt hätten, alles verloren gegangen wäre, nicht nur die Freiheit und Sicherheit der Türken, sondern ganz Zypern. Also mussten wir sofort etwas unternehmen.
1: Seitdem ist die Insel geteilt. Hafos, das Urlaubsparadies mit langen Stränden, liegt im Südwesten Zyperns. Dort, wo heute nur griechische Zyprer leben. Jula Kutsovtidis hat das Haus ihres Großvaters zu einem Boutique-Hotel umgebaut.
5: Mein Mann ist Architekt. Wir haben das zusammen gemacht und die Geschichte von der Familie geht weiter.
1: Das Haus aus dem Jahr 1890 ist schön renoviert. Besonders stolz ist Jula auf die Dachterrasse.
5: Das Schönste ist, dass von hier das ganze Meer von Paphos man sieht.
1: Auf der Dachterrasse erzählt Jula, dass sie früher als Schülerin, vor 1974, auch türkisch-zyprische Freundinnen hatte. In Paphos lebten die türkischen Zyprer nicht abgeschottet in einer Enklave. Paphos war eine sogenannte offene Stadt. Im Hammam, dem jetzt gerade frisch renovierten türkischen Badehaus, trafen sich früher alle Einwohner von Paphos, erzählt Jula.
5: Da, in diesem Hammam, waren auch die Griechen-Zyprioten und auch die Türken-Zyprioten zusammen. Und überall, auch in unserem Markt hier. Wir hatten eine sehr, sehr gute Verbindung. Sehr gut.
1: Jula erinnert sich an gemeinsame Feiern.
5: Meistens die Hochzeiten, die waren. Alle gemeinsam, ja.
1: Etwa ein Drittel der Bevölkerung von Paphos gehörte damals der türkischen Volksgruppe an. Eine schöne Zeit, sagt Jula.
5: Ich erinnere mich, weil ich das gelebt habe.
1: Dann, nach dem kurzen Zypernkrieg 1974, holte die türkische Armee alle türkischen Zyprer in den Norden der Insel, damit alle türkischen Zyprer in einem Inselteil vereint und sicher sind. Viele türkische Zyprer aus Paphos aber wollten gar nicht weg aus ihrer Heimat, sagt Jula. Doch sie mussten gehen.
5: Es tut uns weh. Ja.
1: Seit dem Jahr 2003 ist die Grenze zwischen Nord- und Südzypern durchlässig. Seitdem kommen immer mal wieder türkische Zyperer auf Besuch in ihrer alte Heimatstadt Paphos. Aber so wie früher, wie in der Kindheit von Jula, als griechische und türkische Zyperer unbeschwert miteinander lebten, so wird es nie wieder werden, auch nicht bei einer Wiedervereinigung der Insel.
5: Vereinigung, ich weiß nicht, was Vereinigung ist jetzt. Es, ist schwer.
1: es scheint, als könne sich niemand auf Zypern vorstellen, wie ein vereintes Zypern funktionieren könnte. Die Trennung ist zum Normalzustand geworden. Im Süden die Republik Zypern, EU-Mitglied und mit dem Anspruch, die gesamte Insel zu repräsentieren. Im Norden die international nicht anerkannte Mini-Republik. Als 1983 die türkische
6: Republik Nordzypern gegründet wurde, erkannte sie nur die Türkei als Staat an. Das hat sich bis heute nicht geändert. Nordzypern ist weder Mitglied in einer internationalen Organisation, darf keinen internationalen Handel betreiben, noch gibt es direkte Flugverbindungen in andere Staaten als die Türkei. Von der Unabhängigkeit, die am 16. August vor 60 Jahren ausgerufen wurde, ist nichts mehr übrig, sagt Professor Tosun Baceli.
7: Nordzypern ist sehr stark von der Türkei abhängig. Es muss sich auf die Türkei verlassen, wenn es um das wirtschaftliche Wohlergehen und die Verteidigung geht.
6: Ankara zahlt etwa ein Fünftel des Budgets der nicht anerkannten Republik. Und Ankara nimmt Einfluss. Offiziell sind bis heute mehr als 30.000 türkische Soldaten im Inselnorden stationiert. Tatsächlich schätzen Insider die Truppenstärke auf nur noch etwa 10.000 aus Kostengründen. Dass zehntausende Türken vom Festland nach Nordzypern umgesiedelt wurden, beäugen die einheimischen türkischen Zyprer mit Argwohn. Viele von ihnen fühlen sich in ihrem Lebensstil den griechischen Zypern näher als den Türken. Ist Nordzypern nicht längst schon de facto eine türkische Provinz? Der Außenminister der türkischen
3: Republik Nordzypern, Kudret Özerci, widerspricht. Niemand soll uns sagen, wir hätten keinen Anspruch darauf, ein Staat zu sein, da wir ja von der Türkei abhängig seien. Insbesondere wirtschaftlich. Das wäre ungerecht, denn uns wird ja gar nicht die Möglichkeit geboten, mit irgendjemandem außer der Türkei Handel zu betreiben. Uns wäre es lieber, in alle Welt wirtschaftliche Beziehungen pflegen zu können. Aber dass man einerseits ein Embargo über uns verhängt, andererseits uns aber vorwirft, abhängig von der Türkei zu
1: sein, das ist nicht
3: fair.
6: Der 46-jährige Özarsay, der im Oktober
3: auch für das Präsidentenamt kandidiert, räumt aber ein. Tatsache ist, dass unsere Beziehungen gesünder sein müssten, als sie es jetzt sind. Daran muss noch gearbeitet werden. Das zeigt sich etwa beim aktuellen Streit um fossile
6: Bodenschätze rund um Zypern. Die EU mit Griechenland auf der einen und die Türkei auf der anderen
3: Seite. Die Stimme Nordzyperns ist so gut wie gar nicht zu hören. Dünya wenn die Welt einzig und allein der griechischen Seite die Ausbeutung der Bodenschätze erlaubt, dann verschärft das die Zypernfrage. Wenn sie die griechische Seite aber auffordert, darüber Absprachen mit den Zyperntürken im Norden zu halten, dann würde das einen Beitrag zur Lösung der Zypernfrage leisten. Ösersai
6: weiß, wovon er spricht. Zeitweise war er als Chefverhandler für die Gespräche zu einer Wiedervereinigung beider Inselteile berufen. Bekanntermaßen sind alle Versuche gescheitert. Wer jetzt noch helfen könnte, meint Özarsay, sei das Land, das zurzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehabe.
3: Deutschland ist der mächtigste Mitgliedsstaat der Europäischen Union, nicht wahr? Und seit dem Brexit erst recht. Ergo muss Deutschland Initiative zeigen. Und zwar primär nicht für umfangreiche Verhandlungen für eine Lösung der Zypern-Frage, sondern was die Ausbeutung der Gasvorkommen anbelangt. Deutschland sollte den griechischen und den türkischen Teil Zyperns an einen Tisch holen.
1: Das aber kommt für Kyriakos Kushios, den Regierungssprecher der Republik Zypern, nicht in Frage. Sich mit Funktionsträgern aus dem besetzten Norden an einen Tisch setzen? Nein, das käme ja einer Anerkennung der selbsternannten türkischen Republik Nordzypern gleich. Und das macht die Regierung der Republik Zypern aus Prinzip nicht. Vielmehr fordert Kyriakos Kushios Rückendeckung von der Europäischen Union im Gaskonflikt. Die Türkei hat zwei Bohrschiffe vor die zyprische Küste geschickt. Und forscht dort nach Öl- und Gasvorkommen in zyprischen Gewässern. Kiriakos Kusios betont, die Republik Zypern ist ein Mitgliedstaat der EU. Zyprische Gewässer sind demnach EU-Gewässer, die die EU verteidigen müsse. Wir
3: brauchen härtere Sanktionen. Wir brauchen härtere Maßnahmen, um die Türkei davon abzuhalten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzugreifen.
1: Ja, die Republik Zypern sieht sich von der Türkei angegriffen und von der EU weitgehend im Stich gelassen.
3: Um ehrlich zu sein, bis jetzt haben wir nicht gesehen, dass die Europäische Union wirklich ihre Grenze verteidigt. Diese Grenze wird von Zypern und Griechenland gebildet. Und wir sind Mitgliedstaaten. Wir sind die Grenzen.
1: So fordert Regierungssprecher Kushios, die EU solle Sanktionen verhängen, die der Türkei richtig wehtun. Wirtschaftssanktionen, den Handel einschränken. Dieses Druckmittel müsse die EU endlich nutzen, um die Türkei in die Schranken zu weisen. Die Gasvorkommen im Mittelmeer sind wohl doch mehr Fluch als Segen für Zypern. Wird der Gasstreit nicht
6: gelöst, kann es keine Lösung der zypern geben. Umgekehrt besteht immerhin eine kleine Chance. Eines ist klar, meint Hassan Hastürer, der als Jugendlicher mit seinen Eltern aus dem Insel Süden vertrieben wurde. Eine gemeinsame, unabhängige Republik Zypern, wie sie 1960 ausgerufen wurde, wird es nie wieder geben.
4: Ist es möglich, die Zeit anzuhalten oder gar zurückzudrehen und von vorne zu beginnen? Kann ich jetzt wieder meine Hose von damals tragen? Kann ich jetzt wieder 15 sein und meine Freundin küssen? Nein, das geht nicht. Ist es möglich? No, it's passt. Never again. Pass and finish.
6: Die Sache mit der ersten nagelneuen Hose, auf die er so stolz war und die ihm bei der Flucht 1963 abhanden gekommen war, hat dann doch noch ein versöhnliches Ende gefunden.
4: 1965-1966 habe ich eine neue nähen lassen. Ich fand annähernd den gleichen Stoff.
6: <lacht> Wenn sich andere Probleme auf Zypern doch auch nur so einfach lösen ließen.
1: Stattdessen kommen neue Probleme, die Corona-Pandemie. In Nicosia spielen Souvenirverkäufer den ganzen Tag Backgammon. Sie hocken auf kleinen Schemeln vor ihren Läden, sonst haben sie nichts zu tun. Es kommen keine Touristen, denen sie etwas verkaufen könnten. Darunter leidet die Wirtschaft in beiden Teilen Zyperns. Im Süden, in der griechisch geprägten Republik Zypern, wird jeder fünfte Euro mit dem Tourismus verdient, normalerweise. Rula Spiru steht vor ihrem Schmuck- und Souvenirladen in der Altstadt von Nicosia. Sie stemmt die Hände in die Hüfte und sagt, diese Saison ist eine Katastrophe. Es sind zwar ein paar Touristen da, aber nicht genug, sagt sie. Vielleicht 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die wenigen Urlauber, die nach Zypern kommen, genießen leere Strände, wie diese Familie aus Hannover.
7: Wir sind zum ersten Mal auf Zypern. Und wie gefällt es Ihnen? Super, ziemlich entspannt. Also es ist so ein bisschen wie Kreta mit Linksverkehr. Wir haben wirklich schon viele Eindrücke sammeln können und sind sehr angetan.
1: Linksverkehr und die englische Sprache sind Überbleibsel der britischen Kolonialzeit. Viele Familien auf Zypern schicken ihre Kinder auf englischsprachige Schulen. Die heute 27-jährige André Christofidis hat auf einem englischsprachigen Gymnasium in der Hauptstadt Nicosia ihr Abi gemacht. Sie ist im griechischen Teil Nikosias aufgewachsen. In ihrer Klasse hatte sie auch türkisch-zyprische Mitschüler, die jeden Tag über den Checkpoint zur Schule nach Süd-Nicosia
8: kamen.
9: Ich hatte also
8: Kontakt mit Leuten aus der türkisch-zyprischen Gemeinde. Aber es kam nie, dazu, dass ich mal rübergehe. Ich habe damals gar nicht erkannt, dass ich 24 Jahre lang eine Hälfte meines eigenen Landes ignoriert habe. Aber ich will das jetzt wieder gut machen und anderen Menschen diese Möglichkeit der Begegnung zeigen.
1: Im Nachhinein wundert sich Andri über sich selbst, dass sie erst im Alter von 24 Jahren zum ersten Mal die andere Seite besucht hat. Das hat mir die Augen geöffnet, sagt sie. Seither setzt Andri ihre ganze Kraft für die Aussöhnung der beiden Volksgruppen ein. Sie hat das zu ihrem Beruf gemacht. Andri arbeitet im Home for Cooperation, dem Heim für Zusammenarbeit, in dem meist junge Leute aus beiden Volksgruppen Kinderfeste organisieren oder Workshops anbieten. Viele Zyprer treffen hier zum ersten Mal in ihrem Leben jemanden von der jeweils anderen Volksgruppe. Das Home for Cooperation liegt auf neutralem Boden, nämlich in der Pufferzone. Niemand muss also in den anderen Inselteil, um hierher zu kommen. Davor nämlich, auf die andere Seite zu gehen, schrecken bis heute viele Menschen zurück. Derzeit ist die Grenze zwischen den beiden Inselteilen eh nicht so durchlässig, wegen unterschiedlicher Corona-Vorschriften. Fast zwei Monate lang waren alle Checkpoints sogar komplett
8: geschlossen, das Home for Cooperation gar nicht erreichbar. Wir haben es ja in der Pandemie gesehen. Die Checkpoints wurden ruckzuck geschlossen. Das war für uns ein Schock. Wir hatten niemals erwartet, dass die Entwicklung rückwärts geht. Ja, so schnell können Grenzen wieder dicht sein. Andri und ihre
1: Mitstreiter leben vor, wie ein Zypern ohne innere Grenze aussehen könnte. Bedeutet Ihnen der sechzigste Jahrestag der Unabhängigkeit Zyperns etwas? Schließlich wurde damals eine Republik für griechische und türkische Zyperer gegründet. Andri
8: muss kurz überlegen:
9: 60 Jahre.
8: Hm. Ich denke, wir konzentrieren uns hier eher darauf, endlich diese Grenzlinie loszuwerden, die Pufferzone und all die Checkpoints, und nicht ein Jubiläum zu feiern. Die Grenzlinie loswerden, das klingt nach
1: dem Wunsch einer schnellen Wiedervereinigung Zyperns. Aber da winkt die 27-Jährige
8: ab. Ich weiß nicht, ob das noch zu meinen Lebzeiten passieren wird. Uns kommt es vor allem darauf an, Menschen zusammenzubringen, Menschen von den verschiedenen Volksgruppen. Und selbst wenn das nicht passiert, die Leute sollen endlich ohne diese schrecklichen Vorurteile gegen die jeweils andere Volksgruppe aufwachsen. Sie sollen in den anderen den Menschen sehen.